1: Fala galera do Tio Men Brasil, estamos de volta para mais um podcast. Essa semana vamos direto para os playoffs esse time que está aí nos playoffs, depois de ser subestimado a temporada inteira e nós vamos aí direto falar deste assunto muito importante. É aqui comigo Renio. o rapaz de sempre que hoje está baleado, bebeu bastante no fim de ano, e aí tomou-lhe uma chuva e tá com a garganta estourada. Fala aí, Jeff, como é que você tá? Morto ou ainda tá vivo e dá pra
2: gravar? <risos> Fala rapaziada do Jovem Brasil. Quisera eu ter bebido no final de ano. Felizmente eu bebi numa confraternização Dia 29 e por conta disso Perdi meu final de ano que eu me fudi Minha garganta não aguentou É verdade que eu tô vivendo meus últimos dias de Osborne Chegando no fim, tô me aposentando E é isso aí, vamos falar aqui nesse podcast é... A gente vai ignorar o último jogo Contra a Arizona Ignorado até um certo ponto porque foi uma péssima impressão A vitória veio, mas foi uma vitória Mais uma vitória contra a Arizona Chata isso aqui é a verdade, a primeira a gente perde o Will Thomas, aquele é jogo horrível, a segunda, outro jogo horrível. E vamos falar desse jogo de playoff, que é o mais importante, tá chegando agora daqui a dois dias. A gente aguarda em Dallas, o que Dallas tem para oferecer, o que a gente vai levar para Dallas, de positivo e de negativo também, por que não? E é isso aí galera, vamos fazer o podcast aqui o melhor possível para vocês, e Glow
1: E aqui com a gente hoje também, estreando o no nosso podcast, eu que semana passada mencionei o nome dele. Aí na gratificação de fim de ano da nossa equipe, né? Pessoal, gente boa, pra caramba. O Alexandre Alexandre. Dá um alô para essa galera feia nos zoou.
0: E aí galera, Deus tá vendo quem acreditou que esse ia ficar 4x12 na temporada e agora tá com a morando. Vamos aí para mais um Para esse podcast aí, se Deus quiser, a gente vai trazer os 3 pontos aí pra
1: 3 pontos, vulgo vitória. Então vamos lá, galera. Bom, então vamos falar aqui sobre esse jogo horroroso de Arizona. Essa semana a gente vai pular a sessão de perguntas, né? Já que o nosso querido Jeff está dodói, mas ele está recebendo cuidados médicos. Que a gente sabe lá no Twitter, sabe? A gente vê lá uma namorada super dedicada. Mas pra gente ir também mais direto ao ponto, porque eu acho que... Durante as últimas semanas as perguntas elas se tornam repetitivas, né? A galera pergunta muito de lei ofensiva, algumas coisas do punk A gente já falou durante a temporada toda quais são os problemas e eles só se repetem, né? E falando desse jogo aí do Arizona Cardinals, mais uma vez a gente vê um time bem, bem abaixo de suas possibilidades, né Jeff?
2: É, com certeza, né? Como já é tradição contra a Arizona, dificilmente tá vindo jogos aí positivos para Sierra, apesar da vitória, como foi no primeiro jogo da temporada. E nesse a gente vê um mais do mesmo que é perigoso que eu já tinha citado aqui no último podcast, que é o perigo de Sierra, e ele se demonstra nesse jogo quase que na sua completude. É o então, que? É uma defesa que funciona, mas que não, é, não vai atuar bem se ela jogar tanto tempo, se ela ficar em campo por tanto tempo, um ataque pessimamente organizado, um play call horrível, e foi isso que a gente viu nesse jogo, chamadas ruins, ok, só que a gente vê o que? O que acontece de, de, de comum, que é comum já da temporada Que é o Chris só jogando muito Só que o Chris Carson jogando muito É aquela coisa repetitiva, chata Que a gente já fala aqui há pelo menos umas 10 semanas Né, Rodolfo? Tu já sabe de qual é salteada, né? Que eu vou falar aqui Né, obviamente
1: Esse assunto <risos> se tornou é. desgastante
2: até Assunto é desgastante porque ele acontece E vou repetir o que eu falei semana passada Isso vai se repetir em Dallas a gente vai se aborrecer Alguma coisa der é né, minimamente errada Como por exemplo o pass rush O front seven excelente de Dallas Chegar no Russell Wilson, a gente não vai trazer a vitória Aí Espalha é, a, a farofa previsibilidade. Espalha a farofa Porque vai sair do, do, do planejado e, e o time entra parafuso Se o Russell Wilson não fazer o seu milagre de último quarto A derrota vem É a previsibilidade do nosso playbook o nosso play call é, é igual, é igual. O Chris Carson, ele ele corre 19 vezes para 122 jadas, mas é uma coisa, assim, óbvia demais. O Russell Wilson tem um jogo horrível, apesar de ele penta 21 passes, tem uma é até razoável, porque ele vinha tentando no último jogo. 152 jadas, muito pouco, lança uma interceptação bizarra, que lembrou muito aquela do Super Bowl, passe ruim vai basicamente pro o cornerback adversário, mas é a previsibilidade é um jogo extremamente baseado no jogo corrido, onde isso não serve como condição para o jogo aéreo funcionar melhor a partir de play action, de zone read de read options, então fica muito complicado run pass option não, não existe esse era, não existe jogadas um pouco mais inventivo. A gente fica naquele mesmo ali E o jogo vai O tempo vai passando O jogo vai ficando chato E tudo vai ficando Muito para cima da hora ali Foi o que aconteceu agora Esperando tudo Nos pés do Johnny Kaus, Que ele ajustando o relógio Avançando a chuta Vamos ganhar Por diferença de um fio de gol Se isso acontecer em Dallas A gente está Com maus lençóis Dallas vem jogando um futebol até aceitável, uma defesa que vem jogando bem, apesar do New York Giants, jogado muito bem, Dallas vai lá e, e no finalzinho vence o jogo, mas é, é complicado, a gente tá enfrentando uma, vai enfrentar uma defesa forte, que vem jogando muito bem, é, comandada por um cara que conhece Seattle como poucos, fora de Seattle aqui na Liga, que é o Chris Richard, vem jogando fazendo um excelente trabalho, principalmente na secundária, com o Byron Jones, o Anthony Brown, ou Jeff Hiddink. A gente está meio que numa uma sinuca de bico hoje. Será que vai se repetir? Vamos tentar ganhar o jogo solo em cima do Chris Carson? Vai ser complicado, porque lá eles vão tentar ganhar o jogo em cima do Ezekiel Elliott também, só que lá tem play actions a todo momento. E o Dak Prescott lança bastante a bola. No último jogo ele lançou 44 bolas contra a boa defesa do New York Giants. Tudo bem, o Ezekiel Elliott estava no jogo, mas só que vem esse, o Jason Garrett pelo menos ele dá esse balanceamento das coisas lá, coisa que a gente não tem esse É uma coisa e vamos insistir nisso até o fim. Vamos ver como é que isso vai dar. Eu torço muito porque a gente traga a vitória, óbvio, mas é muito difícil complicado nosso Pass Rush vai precisar manter pressão constante no deck press para entregar essa bola para o Zorella vai ficar vai ser, é um, é um xadrez é um jogo de xadrez a gente poderia é, ter uma facilidade maior apenas diversificando um pouquinho o nosso play call só um pouquinho é só isso que eu queria para esse jogo. pouco de diversificação sair um pouco do óbvio estou esperando uma coisa vamos entregar algo um pouquinho diferente esse jogo poderia até ter um leve favoritivo para Seattle se assim fosse, por conta do nosso quarterback mas eu não creio que isso vai acontecer e a gente tá indo para uma batalha batalha que vai ser dura de vencer
1: E aí Alexandre, o que você viu desse jogo aí que preocupa bastante, como foi o comportamento do Seattle aí, na tua visão?
0: Assim, Carson tem sido é, fundamental né, pro, nosso, pro nosso ataque, como o Jeff já trouxe aí ele teve 19 carregadas para 122 jardas, mas a gente tem que se lembrar que ele teve uma corrida para 61 jardas, né? Então assim, meio que se a gente tira essa corrida do do, do montante, os números deles, deles cairiam, cairiam um pouco, né? Porque ele correu atrás de uma linha remendada, né? Assim, e Ferry voltando para jogar como guard e tipo, não sem condições, né? O Solari já fez um um ótimo trabalho deixando ele como tackle, então essa mistura aí é, acabou realmente atrapalhando o Castro, mas assim, foi bom a gente poder ver dele, que ele é um cara que não se entrega, né? ele gosta de ir para o combate, não tem medo do, do tackle, não, não desiste da jogada, vai até o fim, tá, até que ele lidera, está é, tá entre os líderes né, perdão, da, da Liga em, em jardas conquistadas depois do de primeiro contato, né? Então, assim, ele tá sempre buscando, espremendo ali pra conseguir fazer alguma coisinha a mais. É, essa, pra mim, é uma das, das esperanças, é a, a força em Carlson. E, assim, eu senti um pouco que Seattle jogou com um freio de mão puxado, assim. Não quis mostrar tanta coisa pra focar mais no, no, nos playoffs, né? E a gente teve sorte de... É, o nosso front seven aparecer algumas vezes, né? Jacob Martin uma grata surpresa né? aí aparecendo Frank Clark e Jaron Reed já não é mais já não é mais nenhuma surpresa né se, se eles é, aparecerem dessa mesma forma o jogo também vai ficar difícil para pra Dallas né assim, eu vejo muitos muitos torcedores de Seattle achando que o jogo vai ser muito fácil por conta da nossa vitória lá na semana 3 mas assim os times estão bem diferentes né é, a linha ofensiva de, de Dallas está melhor né, do que naquele, do que naquele, naquele dia né, eles ganharam a Mari Cooper né, eles ganharam a opção de jogar com o agora, então assim, não é aquela facilidade toda né. e assim, como o Jeff já levantou aí, eles têm um ótimo corredor, né, o Ezekiel Elliott e o Dak Prescott é, também tem ficado muito com a bola né, é, e realmente causando uma confusão ali na defesa porque é, eu acho que assim tirando é, uma jogada jogada boa de de option que a gente teve foi aquele touchdown contra os Chiefs do Nick Vanetti que ali realmente fez uma foi uma boa trama na na end zone mas assim a gente também tem usado muito pouco isso e como o Jeff falou a gente tá ficando muito é, previsível de corrida corrida punt Corrida, corrida, acerta um passo para Lockett. Se Lockett e Baldwin não tiverem num bom dia ou forem muito bem marcados, a gente fica em, em maus lençóis aí. Pode acabar complicando. A gente, eu estava com mais receoso a gente enfrentar a defesa forte dos Bears, né? Agora. Assim, Dallas não é um, um adversário fraco, né? Mas é um pouco mais é, administrável, vamos dizer assim, do que os Bears. Né, mas também não é moleza, né? Não vai ser coisa fácil. Então precisa aí plano de jogo ofensivo, entrar, plano de jogo defensivo. Às vezes a gente acaba cometendo alguns deslizes, né? Tá na jogada certa, mas é, Flowers mesmo nesse, é um cara, um corner que tá jogando muito esse ano, mas se você ver o tape, algumas das recepções que ele permitiu, ele tava passo a passo com o jogador, mas na hora de colocar a mão pra impediu o passe e acabou não não conseguindo isso aí pode ser a diferença né de, de uma vitória ou uma derrota para certo
1: é esse jogo aí contra o Arizona Cardinals está se tornando penoso todo ano como diz o Jeff né todo ano é uma lesão diferente e todo ano é um jogo horroroso diferente Acho que a temporada de Seattle, nesses últimos 2, 3 anos, tem tido a mesma tônica quando se trata de Arizona Cardinals. Jogos feios e lesões que comprometem a equipe para o resto da temporada. Graças a Deus no último jogo não aconteceu né, nenhuma lesão, pelo menos assim que eu lembre de cabeça grave que tira o cara da temporada. Mas ainda assim tiveram ali alguns infortúnios e se tornou um jogo chato. É, mais, mais um daqueles jogos que a gente não sabe o que acontece com o Seattle, que ele não joga decentemente. Acho que é o Fator Arizona tá, tá de vermelho, dá uma pane. Não é possível. E a gente tem mais um péssimo jogo aí resolvido pelo Genikowski, né quem diria. E acho que não podemos ficar dependentes do Jenikauski na pós temporada aí, principalmente no Wild Card. E a gente vai falar desse assunto agora. Bom, Seattle e Dallas, então sábado, 11 e 15 da noite, o Jeff já vai estar tá com a garganta boa, vai socar a cara de ser uma cervejinha gelada, né, Jeff? Eu vou pegar um Com
2: certeza absoluta.
1: Eu vou pegar o meu suquinho, como sempre aqui, fazer umas pipocas E ver se deixar minha unha crescer para poder roer à vontade Senão acaba os dedos, né? Eu não sei se o Alexandre vai tomar alguma coisa Mas também deve preparar um lanche aí Porque vai ser daquele jogo desgraçado pro Nervo e o coração do torcedor do Seattle
2: Pois é, é um, é um, jogo, é um jogo complicado eu, eu vejo esse jogo como um jogo. Ah, esses playoffs do NFC, eles não têm jogo fácil. A gente vai, por exemplo, wildcard de alguns um, anos atrás, a gente vai em Minnesota do Ted Bridge A gente vai pro Detroit Lions com o Mario Stafford com o dedo quebrado. Então, era aquele wildcard que, porra, aqui dá para passar, vamos passar aqui, vamos lá pegar uma. um tapa na orelha lá no diviso do Round. Só que agora, meu amigo, tá. De um lado tem Chicago Bears, Tia do outro lado tem agora esse time do Dallas, que é, foi uma mudança, como, como o Alexandre falou. É uma, o time de Dallas, semana 3, é um. O time de Dallas, Wild Card, é outro. Tem a chegada da Mario Cooper, mas muito mais do que isso. É o desenvolvimento do Van Der Esch dentro de uma temporada. Ele cresceu muito de produção. O Jalen Smith aparecendo no momento bom que é em dezembro. Randy Gregory, apesar de ser meio louco, ele é aquele cara que... Terceira para 40, ele faz um hold lá no, no, no jogador de linha ofensiva. Aí no, no, no outro snap, ele, ele dá um sec no cornerback. Esse cara. Assim que ele ajudou muito o era naquela semana 3, assim. Muitas faltas. É muito bom na pressão. Tem o Demarcus Lawrence. Então, é um jogo que a nossa linha ofensiva precisa ser perfeita. A batalha da trincheira nesse, nesse jogo vai, vai determinar, como é, é básico, quase sempre contra o é assim. Nosso pet todo é das trincheiras Se a gente ganhar Fica o fica, assim, um caminho assim Bem mais acessível O Jerry Reed vai ter que conseguir quebrar A linha ofensiva de, de Dallas O Frank Clark vai precisar ser eficiente E basicamente todos os snaps A gente vai precisar da rotação De Leon Jordan, Jacob Barnett, Quinton, Jefferson Mas Stephen, todo mundo para justamente é, parar o Ezekiel Elliott E para poder deixar o Deck Prescott desconfortável Ele vai ter que precisar Fazer duas, três leituras se ele tiver a proteção que ele comumente tenha, a linha ofensiva, apesar dos desfalques, apesar do Travis Frederick não estar tá jogando essa temporada com o motivo de saúde, ainda é uma boa linha ofensiva. Ainda tem Zack Martin, ainda tem o Tyler Smith que é excelente e fica, fica isso é um jogo muito difícil, cara. É uma defesa boa de Dallas. É um jogo que eu tô muito, muito temeroso. Assim. Como é que a gente vai ganhar? Buscando assim, como? Onde é que a gente vai explorar? É, eu fico com medo de ser um jogo como aquele de Minnesota, onde os nossos recebedores foram anulados. Tudo bem o Dwayne não tava, mas... A secundária fez um excelente trabalho. É, eu, tô, eu tô com muita dúvida desse jogo. Eu queria muito, muito, muito. É uma inventividade do nosso playbook. Gente, um play calling completamente diferente. Surpreender. Começar a passar mais a bola. Deixar esse excelente front seven de Dallas mais espaçado. Porque se eles trouxerem todo mundo para o box... Vocês lembram daquele jogo contra os Saints? Os Saints voando e o que o Van Der Esch e o fizeram, indo de sideline a sideline, os caras são muito velozes. Quando aqueles cornerbacks se aproximam da linha de scrimmage, meu amigo, scrimm pass não vai dar certo. E já não dá certo muito, e se era, não é, sábado que vai dar. Então é isso, tem que espaçar essa defesa, abrir, abrir deixar todo mundo aberto, não deixe esses caras juntos, porque eles são muito velozes. E eu não sei se o Pete Carroll vai fazer isso porque o que ele quer é correr. Ele vai correr, ele vai atrair todo mundo ali pra, pra ele descrever. E, e aquilo que eu te falei, Rodolfo. O Pete Carroll, ele. Se desafiar ele a é correr, ele aceita o desafio e ele vai correr. Então, vocês ah, falaram que eu não por. vou passar. É aquele famoso que a gente tava tá falando semana é.
1: passada. Vocês falaram que eu não vou passar aqui. Eu vou mostrar a vocês que eu vou passar
2: aqui. É é, eu sei que tu vai correr agora, então eu vou correr, que é pra te mostrar que eu vou correr, lembra do De Volta para o Futuro? Aquele garoto ele tinha um, ele tinha um problema quando chamavam ele de franguinho ele ia pra porrada quando chamava. o Peter era assim ele vai, e esse que é o momento, se a gente for querer ganhar o jogo em cima do Chris Carson a gente pode até conseguir mas vai ser um jogo de algum milagre no final. E a gente não deveria necessitar disso. Poderia é, fazer como, como o Giants fez: jogar, dividir, passar play actions, jogadas de, de cinco jadas, passes curtos para fazer a defesa respeitar mais o passe. Então é isso. É, é uma batalha uma batalha duríssima duríssima. E eu espero que a cabeça duríssima também do não coloque tudo a perder sábado à noite.
1: E aí, Alexandre, como, como você vê esse confronto, cara? Vai ser pesado,
0: né? Vai ser difícil, assim. Eu não sei se vocês lembram da entrevista que Bob Wagner deu depois da vitória lá na semana 3. Que eles falaram que na semana né, trabalharam muito que eles tinham que parar o Ezekiel Elliott. Né? E assim, esse pra mim a única coisa que não mudou da semana 3 pra cá é esse pensamento. Que tem que ser. Mantido. Tem que deixar o deck Prescott é, desconfortável para, como o Jeff falou aí, segurar mais a bola, que já é assim um defeito dele, vamos dizer assim. A sorte dele é que ele tem, trabalhou na, é, atrás de uma linha ofensiva muito boa, né? mas ele já tem uma tendência a segurar um pouco mais a bola, fazer uma, duas, três leituras né? e ver se dá tempo do nosso pass rush chegar. Então, assim, fundamental é parar o, o Ezekiel Elliott para tentar deixar é, o, o time de, de Dallas apostando mais nos passos né? E para para isso a gente tem em, surgindo, né? É, o Punafort, com né? um, Uma grata surpresa aí, Ver um, um novato não draftado, né? Muita gente não deu muita muito valor para ele aí, porque ele é do tamanho de Russell Wilson, né? Só é bem mais pesado, mas Olha, ele tem, eu, eles têm a mesma altura.
1: Eu queria fazer uma defesa aqui, porque o Jeff fala desse sujeito desde a Precision, né? Mas, cara, ele realmente é surpreendente.
2: Assim, o Bom, trabalho, fora ele é, ele é ótimo.
0: O trabalho dele, é lindo a corrida, assim, ele realmente, até por, por, por falta de, de, de um físico maior, né? Ele realmente tem um pouco de, de problemas pra, no pass rush, né? Mas ele no, no jogo corrido, ele é fora de série. Assim, a leitura de, de screen dele. Vocês viram a jogada contra a Arizona? Todo mundo comprou o. o, o a jogada, ele ficou. Foi, ele corre, mar, se ligou logo, percebeu logo que era o, o screen, ficou colado no, no, no running back. O, o Rose não conseguiu acertar o passo. Assim, a leitura dele, a velocidade que ele tem de uma lateral para outra é. É, você não encontra a gente com peso dele fazendo, fazendo essa leitura. Né? Então assim, espero aí que ele consiga. É, claro que com todo o ajuda de toda a linha, né? mas que ele consiga aí, é, ajudar nessa, nessa empreitada que não vai ser fácil de parar o Ezekiel Elliott, né? até porque a gente vem cedendo jardas. Assim, a nossa defesa não é das melhores, vamos dizer assim. Parando o jogo corrido né? E assim é... Esse vai ser realmente fun fundamental E a gente também Tem que falar aí que o KJ Wright né? Hoje na... na Coletiva, o Pete Carroll falou Que ele está se sentindo muito bem mentalmente está se sentindo 100% que no, que no último jogo Ele tinha ido meio que no sacrifício Ainda não tava quer dizer, Não no sacrifício, né? mas não tava ainda 100% é, mas ele tá. Agora, para essa partida ele tá com muita vontade de jogar. Ele deu uma entrevista até meio irônica falando aí, demorei os, todos os jogos da, da pré-temporada pra fazer uma grande jogada. Né? Eu não sei, uma jogada que ele vai buscar o jogador do Arizona atrás da linha de, de Scream deu de uma pancada em David Johnson que. relembrando os velhos tempos dele aí, né? Então que. Ele trabalhando ali do lado de Bob Wagner Voltar a ser a melhor Dupla de linebackers aí da, da liga vai ser fundamental né? Até porque é, Lá na semana 3 Uma grande diferença né? o, o time de Dallas né, Sentiu muito A ausência de jogar com Tyrantes né? Que era uma, uma Marca registrada Mas Depois que o item se aposentou é, ficou ali sem procurar, eles não, não foram tão altos no draft, buscar alguém para suprir, nem na free agents né? é, então o time sofreu um pouco de, em, com isso, mas das últimas quando o, o, o time de Dallas deu essa virada, né, começou a jogar um futebol melhor e os talentos começaram a aparecer, né, no, no, na última semana marcaram Touchdowns, então assim, vez ou outra a gente tem bastante dificuldade para marcar é, Tyrant. Esse, esse ano a gente teve muita e assim muito também porque KJ Wright passou muito tempo fora. Ele tem uma noção de marcação de passe muito boa nessa zona. Então assim é uma das da, dos fatores mais importantes aí essa é o KJ Wright tá saudável nesse né, jogo.
2: É, o, o, é bom citar na questão do Tyrant Dallas O Blake Jervin vem jogando muito bem E já não é desnecessário Falar dos nossos problemas Com o E olha, é, o Ponafor ele pode ser importante Nessa rotação Essa jogada que você todo Agora contra Arizona quando, quando dá a jogada que eu tava vendo, eu, Como é que o Ponafor Tá aí do lado do, do Chase Wiggins? Como que ele foi chegar aí Ele é muito veloz ele é muito veloz, ele tem um, um, um instinto pra jogar ali na linha, de, de marcação mesmo, ele lembra até assim um pouco o KJ Wright, no quesito de marcar. Consegue na TV, consegue marcar bem homem a homem e tal, às vezes. contra o jogo corrido também é muito bom. Ele poderia ser muito importante. Eu queria ver nesse jogo, que é o jogo do ano, queria ver o Nezir Jones. Então é isso, é... é uma outra, e outra coisa da semana Se eu não me engano,
1: semana passada ele estava ativo. Né? Jogou contra estava a Arizona. Atindo, né?
0: Ele alinhou até em alguns, eu achei até um pouco estranho, ele alinhou em alguns snaps como um defensive end, até, na, na rotação, né, foram algumas jogadas situacionais, mas chegou até a jogar isso, e teve até polêmica, né, não sei se vocês viram, mas alguém comentou lá, cadê o Nether Jones, será que ele brigou com o Pete Carroll, e ele comentou lá no Twitter, e gerou uma certa repercussão, mas claro que foi abafado, né, como... O time sempre dá. Nenhum time vai ficar dando vazão pra isso, né? Mas
2: perguntaram realmente. Se ele, perguntaram se ele tinha xingado a mãe do Peter Carroll, né? E ele responde, ele responde. É, pode, talvez né? sim né?
0: Fez uma primeira temporada sensacional, assim. Eu gostei muito dele. Não, não botava muita fé quando ele foi draftado. Né? Mas primeiro jogo. Ele intercepta ninguém menos do que Aaron Rodgers, né? E por então, assim, foi já
1: roubado, começa... né? E não confirmar, é. mas ele seria o primeiro é, jogador foi uma pick six. a confirmar a pick-six do Aaron Rodgers, que ele, incrivelmente, nunca lançou uma.
0: É. marcar aquele bloqueio legal do Cliff Irville, que ninguém viu aquele lance ali, como que ninguém viu aquele soco do Jeremy Lane, né? Mas, águas passadas, vamos deixar pra lá. É... Mas ele fez uma ótima temporada, né? Foi in interrompida com a lesão, né? Mas ele vinha jogando muito bem E era um dos jogadores que eu contava né? Juntamente com o Shaquille Griffin né, Não, segunda temporada dele Eles vão voar E qual foi minha surpresa Quando ele foi ficando inativo Vários jogos né, Apareceu contra os Panthers Jogou bem é, Teve outras partidas boas Mas mesmo assim Ele acabava sendo preterido né. Eu achava até que O Chamar o Stephen ia ser cortado, né, para a gente conseguir um saldo positivo nas escolhas compensatórias e iam aproveitar isso, né? Mas eles preferiram manter o, o Shamar Stephen e deixar o, o Nasir Jones é, de fora, né? Não concordo muito com essa com essa decisão não, né, mas realmente se não for algum problema interno lá, eu não consigo achar alguma outra explicação para isso.
2: Deve ser, tudo indica um problema interno, porque é um cara que mostra talento, como tu falou na primeira temporada, todo mundo esperava, e ele mesmo saudável não estava sendo ativado, não estava jogando, não estava fazendo parte da rotação. Tudo indica um problema interno. Não, é, depois daquela experiência horrível, os problemas internos que vazavam agora, nesses últimos anos, talvez isso está sendo, tá, tá sendo bem melhor administrado esse era. Mas certamente alguma coisa outra. É, é, é isso, né? Cara, o que eu gostaria de ver ele, principalmente nesse jogo, porta de Deus vai precisar de toda a carne possível das trincheiras. Parar o Ezekiel Elliott, citou a semana 3. O Ezekiel Elliott na semana 3 é o time de Dallas ainda tinha aquela coisa. O Ezekiel Elliott ainda não estava tendo tantas carregadas por jogo. Isso era pra muita gente criticava o Jason Garrett. E nesse jogo, ele ainda correu muito bem, só que ele correu pouco. Acho que ele correu 122 jadas, só que com 16 tentativas. Ah, o que me contou muito naquela semana 3 ali foi, foi o deck press de lançar as interceptações dele, quando sob pressão, que é até comum. Só que até nisso ele vem dando uma melhorada nas últimas semanas. É, semana passada, agora, ele lançou um TD magnífico para o Cole Beasley, uma, uma jogada puramente Aaron Roger, vai, faz o scramble movimento onde corporal faz o um lançamento contra a da posição dele e vai um passe lindo pra endzone então o garoto tá melhorando então soma tudo isso e a gente tem um duelo duríssimo em Dallas onde vai ser decidido em detalhes, em detalhes detalhes ali pequenos coisa do Tyler Lockett jogando muito bem, do Cusparso indo muito bem tem um,
0: tem um ponto bem importante de que, que, que a gente acabou se acostumando, infelizmente, né, a jogar sem o War Thomas né? E naquele jogo a gente teve o Thomas, né? inclusive com uma, uma das interceptações né, que foi lançada aí na, na pressão.
2: Maravilhoso é, essa situação.
0: Foi que, que inclusive não, não tinha valido, né? O retorno dele nem valeu porque os árbitros não marcaram, mas foi.. É, é, tinha sido interceptação de um passo desviado do Three Flowers né? foi quando ele estava já começando a, a dar sinais que, que ia ser uma ia, que ia dar trabalho né? assim. e a gente tava, tá sofrendo aí ainda porque o Tedrick Thompson, que acabou assumindo a vaga né? é, não sei se vocês chegaram a assistir ele na época do college mas ele tinha uma, a habilidade de traquear a bola, rastrear a bola muito boa né? é, era um dos líderes da da, do país né, em passes desviados e interceptações mas ele não conseguiu, né, como muitos prospectos, trazer isso do nível do college para a NFL né? e a gente não vê ele tanto com essas, com essas leituras, né? ele até melhorou um pouco no jogo corrido, mas ainda tem aquelas falhas de perder um tackle né, que às vezes acaba sendo é, muito, muito decisivo né? mas é, vinha trabalhando ali, Aí teve uma lesão muito estranha, né? Que primeiro foi no peito, depois foi no tornozelo. Aí o Dylan Rio jogou, que vinha jogando mal quando aparecia, né? mas fez duas partidas boas, sim, com a exceção do, do Snap, que ele é, não soube prote proteger o Dixon ali nos times especiais. Mas falando só do, do lado defensivo mesmo, veio jogando bem é um cara que é, tem aquela sede de de taquear, taquear alguém ali... de derrubar o, o adversário... vai com... vai com toda a força ali pra cima... quando ele tava se estabelecendo bem ali... acabou tendo essa lesão aí no quadril... né fraturou o quadril... e ficou de fora... aí o, o Threddick Thompson vai voltar... É, espero que saudável... né mas... ainda assim... fica naquela incógnita... Né? porque mesmo quando ele esteve saudável... ele não foi um... um grande nome... um fator decisivo... Né? E, e quando você joga contra é, um, um, um QB que consegue fazer esses passes é, longos muito bons e você tem um, um grande recebedor que assim, muita gente até é, ficou naquela dúvida será que valeu dar uma, uma primeira escolha no Mari Cooper? Será que não deu? Mas assim, é, ele meio que mudou o, o jogo ali, né, o jogo era todo em Cole Beasley, é, que é um ótimo slot receiver, né, mas assim, não tinha muitas opções, né, o, o, os outros recebedores não estavam fazendo é, muito, um trabalho muito bom, e quando a Mari Cooper veio, não só ele, né, mas ele acabou ajudando o resto do, do grupo, né, porque acabou colocando aquela dúvida na na, na, na secundária, né. E se, você, se vocês notarem, acho que a maior dificuldade dos nossos corners, né? O Trey Flowers, bem justificado, assim, porque ele é rookie, nunca não tinha jogado de, de. de corner, desde a época do, do colegial, né? Nem do college, da época do, do, do colégio que ele jogava.
1: Famoso é, é, médio.
0: É, é, desde lá que ele não jogava, ele chegou até a treinar uma vez pra, pra corner lá em Oklahoma State, mas não não jogou só jogou de safety ele é eles são muito batidos quando o recebedor faz aquela dá, faz aquele double move né dá, faz aquela finta que o Doug Baldwin faz também, bem né? Né? várias a maioria das vezes que o que eles são batidos são nessa jogada né? e o griffin teve um, um ano assim começou prometendo né com aquelas as duas interceptações contra os bears mas vinha num declínio até que voltou a jogar bem né? então assim vai ser fundamental que eles estejam nesse nível aí o Flowers no melhor nível dele o Griffin no maior no melhor nível dele para que a gente consiga trazer essa vitória aí
1: na minha modesta opinião acho que esse jogo contra a Dallas vai ser muito decidido é, por volta dos fatores individuais acho que por lado de pelo lado de Dallas é, seria uma partida muito sólida da linha tanto defensiva quanto ofensiva a defesa deles é muito boa acho que o Jeff já citou o Alexandre já citou isso eles têm uma defesa muito completa os linebackers são muito rápidos os edges são muito rápidos no interior da linha tem boas peças os corners o safety jogando muito bem então a defesa deles é muito forte como um todo, mas acho que se o Marco Lawrence ele nesse jogo se destacar um pouco mais, uh, dependendo de como ele alinhar, provavelmente vão querer botar ele em cima do Ifere aí, né? Mas se ele se destacar um pouco mais, acho que o jogo começa a ficar muito complicado para Seattle. Eu acho que pelo lado ofensivo, né, do, do Dallas Cowboys, a uh, o ataque passa muito pelos, pelas pernas, vamos dizer assim, do Ezequiel Elliott, é, o jogador que carrega esse ataque, obviamente o Dak Prescott, ele é um bom manager aí, né, do, do, das situações que colocam ele, teve uma boa linha ofensiva, mas é o cara que, que traz perigo de verdade ali, é o Ezekiel Elliott, você matando isso aí, dando uma pressão é, em cima do Dark Prescott eu acho que ele começa a se apavorar e começa a fazer bobagem dentro disso dois nomes vão ter que aparecer e eu acho que o, o meu fundamental nisso seria o Jaren Reed. seria o cara que tem que romper o interior da linha ali vai enfrentar o Zack Martin vai enfrentar quem quer é que seja mas ele vai precisar fazer esse pocket colapsar Interior ali para fora para dar oportunidade. Quem sabe a gente veja um pouco mais do Jacob Martin essa semana. Não sei como a coordenação defensiva de Seattle vai ver ali dessa forma. Frank Clark, torcemos para que ele tenha mais um jogo bom. E como sempre, eu acho que na nossa defesa passa pelas mãos do Bob Wagner. Mais uma vez, se o Bob Wagner tiver um jogo estrondoso como ele tem sido, né? Inclusive as duas principais é, performances da temporada foram de Seattle. Foi o Russell Wilson ali com uma vamos colocar assim uma grade, né? Uma, uma nota de 1 a 100, de 0 a 100. Ele teve 98.3, se eu não me engano, .8 alguma coisa, assim foi quase perfeito. Foi aquele jogo que ele teve um pass rating perfeito. É, e o outro foi o Bob Wagner, quando São Francisco que teve fombo forçado, fombo recuperado, sec, pick-six, teve tudo né, o cara foi um, jo um jogasse dele é... então acho que pelo lado defensivo, acho que os grandes três destaques que eu colocaria teria que ser aparecer esses caras que estão mais próximos do pocket do Dallas Cowboys o Frank Clark, o Jaron Reed e o Bob Wagner é... não eximindo os outros da culpa, lógico que não, os outros tem que aparecer também mas se eles fizerem o trabalho minimamente decente deles, eu acho que as nossas chances começam a ser relativamente decentes. Pelo ataque, eu acho que o grande cara que pode aparecer e mudar o nosso panorama é o Russell Wilson. Inclusive, eu estava lendo agora há pouco, quanto vocês falavam aí, o Brian Schottenheimer admitiu que a jogada que selou a vitória do Seattle ali, que foi o passo pro Tyler Lockett foi uma desordem do Russell Wilson quanto a chamada dele olha isso é interessante, o Russell Wilson não é tão bonzinho assim né ele mudou a chamada, fez a própria chamada ali e aí deu certo então acho que na questão do ataque eu acho que tem que deixar o Russell Wilson confortável para ele ver também as leituras e sentir como tá a defesa se postando e ele se ajustar ali acho que, acho que o Jeff já falou isso em outra oportunidade muitas vezes o Russell Wilson fica preso ao playbook conservador dos caras por que, que não deixam ele chamar um pouco das jogadas dar a opinião, o pitaco dele e a gente critica o Russell Wilson por ser muito passivo contra isso também porque o Russell Wilson com autonomia, ele é um cara fantástico O que o Russell Wilson faz dentro de campo é surreal Ele tem todas as trades possíveis para estar ali brigando por um MVP E a gente vê que essas chances morrem todo ano nas mãos da nossa coordenação que o pit é a questão... correr vai correr, vai correr, vai correr e punch Que é isso que dá Então acho que dá a liberdade para o Russell Wilson Ter um playbook um pouco mais diversificado, como vocês dois já falaram é, é o fator para ganhar esse jogo Porque eu acho Que seria redundante falar Que o Tyler Lockett na velocidade o Doug Baldwin com o Road Running dele Eles não ganham Dos cornerbacks de, do, do Dallas Eles ganham Eu acho que hoje existem pouquíssimos caras Que no um contra um conseguem Marcar é, Tanto Tyler Lockett num, Numa rota go Ou o Doug Baldwin na maioria das rotas porque o Baldwin é muito liso é né? incrível a capacidade dele de se livrar de marcação então eu acho que esses dois criando espaços outros naturalmente vão aparecer buraco para jogo corrido quando a gente critica o jogo corrido até pela parte que o Jeff está falando de correr parece um desafio ao Pete Carroll mas é que a gente critica excesso de chamadas de corrida não tem uma primeira jogada que a ah, minha primeira jogada vai ser um passe a ah, minha primeira e minha segunda jogadas vão ser passes a terceira vai ter que ser passe se não der certo mas porque é, a gente fala isso porque você começa a chamar uma coisa muito repetida e fica óbvio que você vai fazer foi o que aconteceu contra o Chargers os caras estavam na sideline rindo da cara de Seattle porque toda primeira descida era corrida então esse é o fator que tem que mudar para esse jogo então Wilson à vontade esses três jogadores, Jaron Reed, Frank Clark e Bob Wagner aparecendo bem, eu acho que as nossas chances são muito boas. Incomodar o, o Dak Prescott, ele vai peidar na farofa, ele entrega uma interceptação aí, que a gente já viu muito isso. Quem sabe não seja no tardar da temporada, a primeira interceptação aí do Tri Flowers, o Shaquille, Shaquille Griffin também conseguindo a dele aí. O Justin Coleman também a gente não se interessa muito quem vai pegar a interceptação mas a gente quer é que essa defesa faça o trabalho e possa vir com o resultado e a gente passar aí para o divisional round
0: trazer um ponto importante aí também que às vezes acaba passando despercebido aí para o torcedor às vezes ele não dá muito valor ele se preocupa tanto com o ataque e com a defesa e se esquece dos times de especialistas né que já não é de hoje, já não é nem dessa temporada, né, que não fazem um trabalho tão bom, o John Ryan era um bom punter né, e acabava meio que dando uma mascarada ali no, nas falhas é, o, o Brian Schneider foi o único que ficou dos, de todos os coordenadores né? o coordenador ofensivo foi demitido o defensivo foi demitido, até o de ofensivo foi demitido de de, o treinador de QB também foi demitido então assim, fez uma repaginada ele foi o único que foi mantido é, e ainda assim não conseguiu consertar o trabalho a gente tem o Michael Dixon que é um ótimo panta e que acabou mais uma vez mascarando os defeitos né? e aí quando a gente teve um jogo como, como esse aí de Arizona especificamente né, a gente acaba ficando mais, mais à mostra né? é, esses, esses defeitos né? porque assim, se você quiser saber quais erros um time de especialistas pode cometer é só assistir esse jogo de Arizona porque o time cometeu todos os erros possíveis. Né? É, como eu tinha dito antes, o Delano Rio não pegou uma, uma, um, um dos bloqueios na, na posição dele, de Wing. É, depois na, no, no punt que virou TD dele, foi retornado para TD. O, a pressão veio pelo meio, o Shaquille Griffin ficou. O Shaquille Griffin né, ficou é, na dúvida de qual dos dois ele ia pegar. Né, também estava complicado para ele. Né, acabou sobra, sobrando ali. É, depois a gente teve lance que é, o Maurício Alexander fez uma leitura ruim de, de ângulo de teco né e às vezes a gente passa despercebido isso acha que o time de especialistas só entra para devolver a bola né? a gente nem olha né tipo depois que dá quando vai para a quarta descida a gente vai tomar uma água
1: né? vai no e banheiro, volta ali
0: é, vai no banheiro não presta não presta aquela atenção mas são esses lances que que podem mudar o, um jogo né são pequenos detalhes né mas uma bola lá que o time começa com, com as costas na parede na linha de duas jardas né é, ou um, um retorno para TD né a gente já teve aí a, a, um, um kickoff retornado ali naquele fatídico lance que eu não quero nem lembrar de de Janikowski correndo para não dar o tackle né? para saída da jogada então, se assim, a cobertura da gente tá ruim e a gente também não viu tantos bons retornos, né, a gente tem Tyler Lockett, que é um cara muito bom, né, dinâmica, uma bala, mas nem com Tyler Lockett a gente tem, assim, ah, todo jogo a gente tem pelo menos uma jogada boa de retorno, ou a cada dois jogos, né, eu já acho até arriscado manter o Tyler Lockett, né, já que ele é um dos nossos principais recebedores o principal nessa temporada, né, a gente poderia dividir essa carga aí. O David Moore é um bom retornador. O McKissick é um bom retornador. A gente poderia dar uma preservada nele. Né? Mas ainda assim, como, como eu estou falando, com um retornador super dinâmico, nem assim a gente conseguiu várias jogadas, muito pela, pelo, pela falha né? Do, no trabalho da coordenação dos times especiais. Né? Eu acho que o Brian Schneider não vai conseguir é, segurar o cargo para o ano que vem né? e nem adianta demitir ele hoje né? para o jogo de de, de de sábado não vai trazer nenhum retorno nem se a gente continuar passando na pós temporada não vai trazer um retorno imediato é, isso ficaria para para Alphysio, mas assim vale salientar o trabalho muito ruim dele assim, e como eu tô falando às vezes, como eu brinquei aí às vezes a gente vai beber água, vai no banheiro Vai, vai ver aquela responder o pessoal no WhatsApp na, na quarta descida, e em quarta descida muda jogo. Então, né? assim, é um, um ponto importante. E aí, tiveram uma reunião essa semana para o Pete Carroll, né? Chamou, chamou isso, né? Que como o Jeff já falou aí, às vezes o Pete se mete muito na, no, na chamada, jogadas. Ele é um mestre na arte de defesa, né? Assim, eu acho que não tem nenhum head coach tão bom treinando secundário como o Pete Carroll. E acho que ainda vai demorar pra ter um cara no nível dele, mas no é, resto era bom que ele deixasse os coordenadores que ele confia, né? ou que ele deveria confiar, né? chamando as jogadas. E ele às vezes acaba se metendo. Né? Inclusive, na semana eles chamaram lá, tiveram um, uma reunião geral ali. Espero que tenham, tenha rolado aquela confusãozinha boa, vamos dizer. É, fuck. Porque não pode estar satisfeito com, com esse trabalho dos times especiais? E volta a dizer aqui: guardem essa. Isso aí: os times, os times especialistas podem decidir jogo.
1: galera, dito isso então, nós vamos encerrando aqui por essa semana, sábado, lembrando, 23 horas, transmissão da SPN, se você não tem SPN como eu, vai pra internet, eu até gosto de assistir mais em inglês, é, prefiro particularmente, e não deixe de seguir a gente nas redes sociais, prestigiar aí o pré-jogo do Alexandre, né? o menino faz o pré-jogo pra gente, é, também aí os outros materiais no nosso site, obviamente podcast. E é isso aí, galera, Go e até a próxima.
0: Valeu aí, galera. Curtam aí o pré-jogo, né? Vamos estar todo mundo aí na torcida. Quero mandar um salve aí pro pro Wagner, nosso amigo aí também companheiro. Tu trabalha mais na o um mago das redes sociais aí. E vamos vamos aí vencer Dallas aí, todo mundo junto aí na torcida. Pra gente conquistar essa vitória.
2: É isso aí, galera. Mais uma vez, esse tradicional podcast semanal é pra vocês. Dessa vez com mais novo membro dessa equipe maravilhosa. <risos> o Brasil, o Alexandre, grande Alexandre. Rapaz do pré-jogo agora. E um salve também pro Wagner lá. Quem foi que escreveu aquele texto do Henry Brown? Fui eu. Oh, aquele texto estava muito bom. quem tiver ouvindo, tem um texto lá sobre o espetacular ano do Henry Brown. A gente, fala, a gente fala do, do podcast aqui do Nibral sempre, sempre assim só que a gente é muito preguiçoso, a gente não escreve escreveram <risos> Alexandre lá do site escreveu tá lá, vão, dê uma lida, compartilhem comentem, fala pra, pra rapaziada de vocês, e o mesmo com o podcast, ouçam, concordem discordem é, falem mal de um de nós três aqui, de preferência do Rodolfo, do Alexandre compartilhem <risos> Fala pro amigo de você, tem um podcast bacana aqui sobre o Sierra Seahawks, vem conhecer e tal, vem torcer para essa franquia vem aprender o que é o show americano, por que não e, e é isso aí galera primeiro podcast do ano sobre esse jogo de playoff, espero que no próximo a gente venha trazer a notícia de uma grande vitória, porque senão vai ser um podcast escroto para caralho triste para caralho, e a gente vai falar mal de coisa para caralho e é isso aí galera, bom resto de semana a todos e sábado, como o Rodolfo já falou hoje 10 horas no meu horário todos da ESPN dando aquela murcida para quem bebe sua cerveja na mão vamos torcer e tudo vai dar certo Go Hawks
1: isso aí galera Go Hawks esse podcast faz parte do site Fambona.net
2: acesse fambonanet.com.br